Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. في هذا العدد من حديث الثقافة نعود إلى أحد أعمدة أدب المهجر بعدما كنا قد وقفنا في إحداها على سيرة حياة رائده جبران خليل جبران والمتوفر على منصة ميديان بودكاست شاعرنا لهذا العدد هو أيضا من شعراء المهجر صاحب إحساس عميق يغلب عليه بعده الإنساني في قصائده وكل شعره رفع لواء التفاؤل والرقة والعذوبة فانسابت في وصف الطبيعة والحنين إلى الوطن ومهما عددت مناقب الرجل فلن أبلغ درجة فصاحته ونبوغه في وصف ذاته الشعرية فهو يعرفها أنها الكهرباء في خفائها وظهورها وأنها تلك التي حباها الإله القدرة على ملاحقة خفايا الأشياء وأنها ذلك الإنسان الذي حار في كل شيء ولم يقنع بشيء ولم تصل معرفته إلى مرتبة اليقين في آية من قضايا الحياة لذا تراها معلقة الأنفس تسأل نفسها ولا من مجيب من خط هذه الكلمات هو شاعر الحب والتفاؤل شاعر إليا أبو ماضي ميديا حديث الثقافة فرحان عياش في رحلة البحث دائما عن من يوثق سيرة حياتي إليا أبو ماضي عدت مجددا إلى طرق أبوابي دكتور في النقد الأدبي وأكاديمي بجامعة البلقاء التطبيقية لعلمه الواسع ومعرفته الدقيقة بكل أدباء العالم العربي ضيف شرف الحلقة الدكتور حسن المجالي الذي مشكورا لبى هذه الدعوة وقال لي بأنني لامست هوا في نفسه وهو المعجب به هذا الشاعر المرهف الإحساس شاعر الحنين إلى الوطن وشاعر التفاؤل فهي فرصة له كما هي لنا أن نبحر في أروع قصائده وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هنا سؤالي المعتاد دائما لكل ضيوف الشرف الصلة والعلاقة بالشاعر إليا أبو ماضي إليا أبو ماضي في الحقيقة من الشعراء الذين يجذبون القارئ العادي فضلا عن القارئ المتخصص آه لما في آه شعره والشعر المهجري بشكل عام من آه هذا النزوع نحو الطبيعة وإذا جاز لي أن أقول فلسفة التفاؤل آه والحب الحياة و الحنين إلى الوطن لذلك أشعار إليا بماضي جذابة بطبيعتها أنا أرى بأن شعر إليا أبو ماضي بصفة عامة نجد فيه هذه إذا جاز لي أقول شعرية تضاد فإليا أبو ماضي يقاوم يبدو لي يقاوم إحساس كبير في اليأس والهم وال يعني نتيجه ربما لما عانى من 
حياة القسوة في بداياته فالرجل عانى كثيرا ولذا نجد أن إليا أبو ماضي الذي كما قلت اتخذ من الحب سلاحا يقاوم به سجن الحياة المظلم الذي يصنعه البعض هو الذي يقول أحبب فيغدو الكوخ كونا نيرا وابغض فيمسي الكون سجنا مظلما إذا هو يقاوم بالحب تبر الحب سلاحا أنه أحب هذه الحياة مهما قست عليك الحياة في النهاية وهذا الدكتور أحمد عمر أستاذ في جامعة إسطنبول متحدثا في برنامج شعراء العرب حين يذكر إيليا أبو ماضي تذكر معه الطفولة تذكر معه مكونات الشقاء إلا أنه الشقاء الذي لم يجعله تكأته في الانطلاق إلى عوالم الكدية إنما جعل هذا الشقاء وسيلة من وسائل الانطلاق نحو عالم الأدب نحو عالم الثقافة أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من هنا أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى اشتهر الشاعر اللبناني إليا أبو ماضي بهذا الاسم لكن اسمه الكامل إليا ظاهر تانيوس أبو ماضي ولم تكن تعرف قريته ولا أهل بيته أن تاريخ 1889 سيدخلهم التاريخ من أوسع الأبواب وستكون ولادة هذا الصبي بشارة خير على قرية لمحيدثة في المتن الشمالي في جبل لبنان القرية الرائعة بطبيعتها الخلابة بأشجار صفصافها وكروم عنبها بالمناسبة يعني الذين درسوا تجربة إليا أبي ماضي وجدوا أن لهذه القرية في لبنان أثر كبير في هذا النزوع الواضح إلى الطبيعة المحيدثة هذه يعني قرية وادعة جميلة فيها الأشجار فيها الزهور فيها الأطيار ولذلك أظن بأن هذه لها أثر كبير وكبير جدا في شعرية هذا الرجل وهذا النزوع الرومانسي الذي يبدو واضحا في في شعره فهذه بكل تأكيد هذا هذا الموطن الأول موطن الطفولة الأولى وهو درس حتى الابتدائية فيها فقط ثم بعد ذلك يعني غادرها لكنها بقيت يعني فردوسه المفقود وإن لم تظهر يعني كاسم لكنها في الملامح العامة هي في يعني تتخلل معظم شعره حمل الطلاقة والبشاشة بدور بوعك للدنا كما إليا 
أبو ماضي كان موضوع الكثير من الدراسات والأبحاث وحتى الكتب التي تحدثت عن سيرته الذاتية ومشواره الأدبي منها كتاب لهاني الخير وفيه يقتطف رسالة ليتحدث فيها الدكتور جورج ديمتري سليم عن التاريخ الدقيق لولادة إليا أبو ماضي رسالة من الشاعر البهجري نعم الحاج يقول فيها إليا أعز صديق وأحب عشير رفيق لي إني متأكد أنه من عمري فلا طالما تذاكرنا بذلك وكلانا ولد سنة 1889 هو في شهر ماي وأنا في شهر غشت وعلى هذا الأساس فتاريخ ولادة الشاعر هو 1889 يوما ما في شهر ماي تمام يعني آه هذا في في دراسة آه إيليا أبي ماضي وتكون هذه الشخصية الشاعرة والعبقرية بكل تأكيد قلنا إن القرية ساهمت في تشكيله الأول والمسألة التي أشرت إليها بأنه كان بجوار الكنيسة وكان يسترقي السمع لما يدور بداخلها من كلام تعلمين بأنه في الكنائس يعني ليس فقط مسألة التدريس والتعليم لا أيضا هناك الكورال وهناك الموسيقى ولذلك أعتقد بأن ذلك بكل تأكيد أثر حتى في تربيته السمعية والذوقية وإن لم تكن بادية في ذلك الحين لكنها فيما بعد عندما كبر إيليا الماضي وشب بدأت هذه تظهر للبحر ينشره بنوك حضارة وتمدنا لليل فيك مصلبا للصبح فيك تلقى إليا أبو ماضي مبادئ القراءة والكتابة في مدرسة القرية حتى بلغ سن الحادية عشرة لكن عوز وفقر الأسرة لم يمهله استكمال هذه الدراسة فقد كانت الأسرة تعيش على مدخول بسيط في تربية دودة القز أما الوالدة فقد كانت منكبة على تربية أبنائها الستة بينهم فتاة وحيدة تدعى أجيني يعني أتصور ليست حكرا على إيليا أبي ماضي فكثير من المبدعين في هذا العالم يعني مسألة أن يتركوا الدراسة نتيجة ل يعني عدم اتساق سلم الأولويات يعني يعني الحصول على الأشياء الأساسية والضرورية في الحياة للأسف أنها أحيانا تدفع المسألة التعلم والسير في في طريق العلم إلى مرتبة يعني ليست متقدمة في سلم الأولويات وأظن بأن إيليا الضماضي لم يكن استثناء في هذه المسألة ما دام في داخل هذا الإنسان عبقرية ما ذكاء ما لا بد أن يظهر هذا الذكاء عاش الجمال مشردا ينشد مسكنا حتى انكشفت له فالقاه 
المرحلة الفاصلة في حياة إليا أبو ماضي ستكون رحيله مع الأسرة إلى الإسكندرية لتحسين ظروف العيش ليعمل مع عمه في بيع السجائر والطبخ. وهذا هذا يؤكد ما ما سبق وقلت لأنه الحياة أحيانا يعني تجعل سلم الحياه يعني مختلفا البحث عن الضروريات هو الذي يجعل أي شيء آخر ثانويا إذا ما قيس بهذه المسألة ولذلك نعم هو في مصر عمل في بيع التبغ وهذه التي أشار إليها كثيرين في عنوان يعني من بائع تبغ إلى شاعر كبير يعني من المعلوم لدى الدارسين للفن وللأدب بأن دائما تجاربهم ما تنضج نتيجة قسوة يعني الواقع الذي يعيشون يعني نار التجربة هي التي تنضج هذه التجربة الطرف أحيانا يطفئ يعني أي اشتعال وأي بريق قد يبدو فسبحان الله كان الإنسان أيضا يعني كالمعادن التي تتخلص من من الخبث إذا ما عولجت باللهب وبالنار إلي أبو ماضي نعم عاش حياة قاسية وصعبة تنقل داخل لبنان في في القرى المجاورة ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر في مصر عمل إليا أبو ماضي في دكان عمه في بيع السجائر لكنه ليلا كان يلجأ إلى الكتاتيب ليتعلم الصرف والنحو وهو لم يلج باب العشرين من عمره فقويت لغته واستقام عودها وحتى نقل عنه قوله تعاطيت بيع السجائر في النهار في متجر العم وفي الليل كنت أدرس النحو والصرف تارة على نفسي وتارة في بعض الكتاتيب حينما كان في مصر بدأ ينظم أشعاراً أراد من خلالها أن تكون نبراساً للألق الإنساني الذي أراد عبره أن يبث أشجانه وآلامه وأن يبث نظرته للرؤية الإنسانية أن يبث نظرته للإخاء الإنساني ولا سيما أنه وجد في زمن لربما كان يحس بالسطوة السياسة تلاحقه نعم. أو تلاحق نعم. النسق الثقافي الذي ينتمي إليه نعود مرة ثانية إلى الدكتور حسن المجالي أنا فقط أريد أن أضع الأمور في سياقها التاريخي والأدبي تعلمين بأنه من مصر أشرفت شمس ما يعرف بمدرسة الإخياء على يدي محمود سامي البارودي وطبعاً وشوقي وبعد ذلك امتدت هذه المدرسة حتى إلى العراق يعني الزهاوي والجواهري آخرهم آخر هؤلاء الكبار هذه المدرسة التي يعني كان لها طر كبير في رفع الذائقة العامة الذوق العام الذي تهاوى نتيجة شيوع الأمية ولذلك أعادوا الاعتبار للقصيدة الكلاسيكية ثم بعد ذلك بعد هذه المدرسة ظهر ما يرى بمدرسة الديوان العقاد وشكري 
يعني اخرون ثم يعني في هذه الاجواء يعني كان حركه احيائيه في حركه في تغير في مفهوم الشعر في حركه ادبيه ناشطه جدا في تلك الفتره اعتقد وجود ايليا في هذا المناخ اكيد ساهم في خلق شخصيه شخصيه خاصه شخصيه ادبيه على تماس مع الادب العربي والتراث العربي وحتى مع دعوات التجديد التي ظهرت في مدرسه الديوان كمقابل لمدرسه الاحياء وبالتالي جاءت فيما بعد مدرسه المهجر يعني في في سياق التطور الشعري وتطور القصيده العربيه جاءت مدرسه المهجر التي تفردت ايضا بشخصيه خاصه وبنظره خاصه الى الشعر والى وظيفته والى موضوعاته وحتى الى يعني بناء البناء الشعري الذي ذهب بعض التجديد من خلال يعني ما يشبه ما صنعه العرب في الاندلس من خلال الموشحات للأديب اللبناني أنطوان الجميل المقيم في القاهرة فضل كبير في اكتشاف موهبة إليا أبو ماضي وحتى رعايتها فنشر له العديد من القصائد وهي بواكير شعره وبداياته وهذه شهادة أنطوان في شعره يقول أنطوان الجميل أديب أحيى إليه الشعر حياً فقال له عفوا لخاطر وارسله سهلا رائقا سائغ البيان صافي الدباجه لم يتلقى اداب اللغه في مدرسه ولا اخذ قواعد النظم عن استاذ او عن كتاب فهو اديب بالفطره شاعر بالسليقه تمام اطوان الجميل كان مقيم في القاهره وكان يصدر مجله وبالفعل انتبه الى يعني عبقريه في وجد عبقريه في في هذا الشاب وتبناه وبدا يكتب واظن انه يعني الديوان الاول كان يعني نتاج تلك المرحله وتذكار الماضي يعني كان نتاج لتلك المرحله التي بدا فيها يمارس الكتابه بشكل او باخر في صيف 1911 ستضيق مصر على رحابتها بشاعرنا إليا أبو ماضي حيث نفته السلطات التركية العثمانية فغادر إليا أبو ماضي مصر مكرها إلى لبنان لبنان الذي لم يرحل من فؤاده يوما بل ظل يسكره في شعره وقصائده تعلمين دائما بأن السلطة يعني علاقتها دائما بالمثقف هي شيء من الحساسيه. وايليا ابو ماضي الذي واجه قسوه الحياه في وطنه وذهب الى مصر واحب مصر واندمج في هذه الاجواء الادبيه المصريه هو رجل 
يعني عنده نزوع دائم الى الوطن يعني رجل وطني بامتياز وهذا يظهر يعني في كثير من اشعاره التي يعني اقرا لك بعض ما ما كتب في حب الوطن والحنين اليه يقول المرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن والخمر والحسناء والوتر المرنح والغنى ومرارة الفقر المذل بل ولذات الغنى لكنه مهما سلا هيهات يسلو الموطن هذا الرجل يعني مسألة الوطن ويعني الاهتمام بقضايا الوطن قضايا الإنسان وهذا ربما ضاق به ذرعا السياسيون وربما عندنا في العالم العربي مشكلة لا بد أن أشير إليها وهي الخلط بين الوطني والسياسي فإذا أنت اهتممت بأي شأن وطني معنى ذلك أنك تدخلت بالسياسة وهذه ربما من الإشكاليات فالسياسة عندنا يريدها أهل السياسة أن تكون اختصاصا يعني كان تقولي طبيب مثلا وهذا طبيب هذا مهندس هذا سياسي وما شأن الشاعر بالسياسة؟ لا هو الشاعر لا شأن له بالسياسة الشاعر له شأن بالقضايا التي تمس الإنسان ومدامت السياسة هي التي للأسف يعني تدخل في فيما نأكل وما نشرب وكيف ننام وماذا نلبس في 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 حياتنا اليومية في تفاصيلنا اليومية فضلا عن عناويننا الوطنية والقومية بكل تأكيد لا يمكن لا يملك الشاعر أن يكون في منأى عن هذه يعني لا يوجد فصل حقيقي تقول آه أنا أريد أن يعني أكون بعيدا عن السياسة ربما يكون الشاعر بعيدا عن العمل في السياسة لكنه لا يستطيع إلا أن يتنفس السياسة صباحا ومساء بعد شهر من هذه العودة العودة التي لم تكن على وفاق معه سيذوق إليا أبو ماضي صنوف العذاب في بلده لبنان ورحل مرة أخرى مكرها مضطرا وودع لبنان بقصيدته الشهيرة وداع وشكوى في مطلعها يقول أزف الرحيل وحان أن تفرقا فإلى اللقاء يا صاحبي إلى اللقاء إن تبكي فلقد بكيت من الأسى حتى لكدت بأدمعي أن أغرقا وتسعرت عند الوداع أضالعي نارا خشيت بحرها أن أحرقا النهاية ربما أضعها أنا في سياق في سياق الفقر في سياق يعني إذا كان عالمنا العربي للأسف اليوم يعاني ما يعاني من من شظف العيش في كثير من حواضرنا العربية اليوم لك أن تتخيلي لبنان الذي يعاني اليوم بعد أكثر من مئة عام بعد قرن من هذا الكلام كيف كان الحال في في بداية القرن العشرين يعني هذا الذي دفع عدد كبير من اللبنانيين إلى إلى الهجرة وأظن بأن إيليا يعني ضمن هذا السياق يعني في سياق الحاجة و... وأنه يعني أبواب الحياة مغلقة ولا أمل يعني تحسين الحياة في لبنان يعني ضمن هذا السياق البعد الاجتماعي أنا أرى اضطراره إلى أن يغادر إلى أمريكا وكانت يعني أتصور بين الشباب اللبناني في ذلك الوقت الرغبة في الهجرة 
كان مطلبا يعني ضروريا ولم يكن طرفا حتى إليا أبو ماضي رحاله في سنسناتي أوهايو وهي ولاية أمريكية داخلية اشتهرت هي الأخرى بجمال مناظرها وروعة طبيعتها وهناك سيمارس التجارة مع أخيه الأكبر مراد وكان قد قسم وقته بين العمل والعمل الأدبي الصحفي والإعلامي عارف حجاوي في قراءة لإحدى قصائد إليا أبو ماضي خير علاج لما سكت حسبت أنك ناجي هيهات إني كالمنون أفاجي تالله تطمع بالسلامة بعدما ألقاك جهلك في يد الأمواج إني أنا الأسد الهصور بسالة ويل لقوم حاولوا إحراجي حاولت أن تهتاجني عن مربضي لتنال ذكرا خبت يا دراجي عار إذا أنشبت فيك مخالبي إذ ليس من خلق افتراس نعاجي والشعر تاج لو علمت ولم تكن مما يليق بحمل هذا التاجي خذها مثقفة إذا وقعت على جبل لأزعج أيما إزعاجي أنا خير من قال القوافي مادحا أنا خير من قال القوافي هاجي قد كنت أزهد في الهجا لو لم يكن لك يا مريض العجب خير علاجي بقيت في سنسناتي أوهايو أربع سنوات في شبه عزلة كاملة لكنه كان يختزن الكثير من الأحاسيس والتطلعات والتأملات هذه المرحلة يعني يبدأ يبدو النضوج النضوج الأدبي والنضوج ولا تنسي بأنه الرجل على تماس مع التراث الأدبي والشعر العربي يعني الرجل ابن هذه الثقافة العربية يعني المتجذرة ولذلك يعني في مرحلة ما تفرغ تماما يعني للكتابة والقراءة والأدب في وضعية مريحة يعني نيويورك كانت أزهى عصور إليا أبو ماضي الأدبية أصدر فيها دواوينه الشعرية منها الجداول الخمائل ديوان إليا أبو ماضي وسينخرط هناك في صفوف الرابطة القلمية هذه الرابطة القلمية ستعهد إلى ميخائيل نعيمة بكتابة قانونها الأساسية كتب في مقدمته التالي ليس كل ما سطر بمداد على قرطاس أدب ولا كل من حرر مقالا أو نظم قصيدة موزونة بالأديب فالأدب الذي نعتبره هو الأدب الذي يستمد غذاءه من تربة الحياة ونورها وهوائها والأديب الذي نكرمه هو الأديب الذي خص برقة الحس ودقة الفكر 
وبعد النظر بيد أننا إذا ما عملنا على تنشيط الروح الأدبية الجديدة لا نقصد بذلك قطع كل علاقة مع الأقدمين فبينهم من فطاحل الشعراء والمفكرين من ستبقى أثارهم مصدر إلهام لكثيرين غداً وبعد غد غير أننا لسنا نرى في تقليدهم سوى موت لأدابنا لذلك فالمحافظة على كياننا الأدبي تضطرنا للانصراف عنهم إلى حاجات يومنا ومطالب غدنا وحاجات يومنا ليست كحاجات أمسنا هذا توقيع لميخائيل نعيمة مستشار الرابطة القلمية هذا الجيل يعني من من الشعراء الكبار المبدعين إليا أبو ماضي ويعني أضرابه ميخائيل نعيمة جبران من شعراء المهجر أقصف وحتى شعراء الفترة المدرسة الإحياء الكبار شوقي و الزهاوي وفي العراق وهذا الجيل هؤلاء كتبوا اسمائهم في الذاكره الجمعيه ولذلك لا اظن بانهم بحاجه الى مساله الجوائز، مساله الجوائز هذه يعني الان يسعى اليها كثير من الادباء والكتاب والشعراء. الجائزه الحقيقيه ان تخلد اسمك في سجل الشعراء الكبار المبدعين الكبار وأظن بأن ذلك حدث يقول إليا أبو ماضي في تعريفه للشاعر التالي لا يصير الشاعر شاعرا حقيقيا حتى يستنبط ويبتكر أما متى يصير فأمر موقوف على قوة شاعريته ومقدار عبقريته وإن السر في المعاني لا في المباني فإذا كان المعنى جميلاً مبتكراً ظهر جماله وبانت جدته للعيون على أن المعنى الجميل يستلزم المبنى الجميلة فما افتتن الناس بالزهرة إلا لأنها تجمع إلى الأريج الذكي التكوين الجميل لعل قصيدة الطلاسم قصيدة شهيرة له اسمها الطلاسم جميل هذه يعني تكشف تكشف عن عن قلق وجودي كبير كان يعانيه وكان يقاومه لكنه اظهره في في هذه القصيده يعني ان سمحت لي اقرا منها مثلا ما يخطر في بالي الان طويل القصيده يقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت وإن أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري طبعا هي يختم كل مقطع بلست أدري لست أدري يقول في مقطع آخر وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري هذه هذه المقاطع تكشف عن شاعر قلق قلق كبير وأنت تعلمين بأن يعني الشعر ربما يكون أحد أكثر أبناء القلق شرعية القلق ربما يكون منهلا بالشعر العذب احيانا 
ربما نختلف مع إلي بماضي في في يعني في رؤيته هذه في هذا القلق ربما نختلف معه لكن بكل الأحوال هو يكشف عن شاعر قلق حاول بالشعر أن يقاوم هذا القلق لكنه أيضا كشف عن هذا القلق في دعوته التفاؤل وإلى حب الطبيعة وإلى نبذ التجهم والحزن لكنه أيضا لأنه الشاعر والشعر لابد أن يكشف ما بداخل الشاعر في في قصيدته هذه الطلاسم كشف عن حجم القلق الوجودي الكبير الذي يعيشه لم تحضر المرأة في شعر شاعر كما حضرت في شعر أبو ماضي إنها حورية تخطر بل ملكة تأمر حين تكتئب تتجمع السحب الخائفة في الآفاق لقد أعطى أبو ماضي مركزا رفيعا للمرأة من خلال طريقته في التخاطب معها فمن منا لم يردد يوما كلمات قصيدته المغنات أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي وكل شيء لديك أسوارا أم دملجا من نضار لا أحب القيود في معصميك أمخمورا وليس في الأرض خمر كالتي تسكبين من لحظيك هيا شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي يا ملاكي وكل شيء لديك أسوان أسوان أم دملجا من نظار لا أحب القيود في معصميك عمل إليا أبو ماضي في تحرير مجلة مرآة الغرب لصاحبها نجيب دياب عام 1918 حتى عام 1928 وهناك سيتعرف على زوجته دوروثي ابنة نجيب دياب صاحب المجلة وينجب منها أبنائه الثلاثة ريتشارد إدوارد وروبرت المرأة تماماً هو هذا النزوع الرومانسي أصلاً في شعره فكان ينظر إلى الحياة عموماً بوصفها امرأة يعني بكل ما فيها من جمال من رقة من عذوبة من قسوة أحياناً لكن هو بكل تأكيد يؤكد بأن جمال النفس ما هو أفضل من حسن الوجه هو ابن هذه الثقافة العربية بكل تأكيد الثقافة العربية مهما قال أعداؤها هي الثقافة التي دائماً ما تعلي من مقام المرأة وقدر المرأة ومرأة حتى في حتى لدى الشعراء الجاهليين المرأة مرتبة قديسة أو أو يعني شيء شيء سماوي شيء يعني وهذا كلام واضح لكل الذين درسوا الشعر الجاهلي صورة المرأة في الشعر الجاهلي صورة خرافية صورة تتجاوز حدود المرأة العادية هي التي تشقي وهي التي تسعد وهي التي من أجلها يعني إذا إذا غابت فالقحط وإذا حضرت الربيع والخضرة والظلال 
فهو ابن هذه الثقافة بكل تأكيد لإليا أبي ماضي العديد من الدواوين التي نالت شهرة واسعة تنوعت مواضيعها وتعددت فأحيانا يتحدث عن الطبيعة ووصفه لها يتحدث أيضا عن الظروف الاجتماعية الصعبة يتحدث عن المساواة الاجتماعية لكن أشهر دواوينه تبقى هي تذكار الماضي قصيدة المساء تبر وتراب الجداول والخمائل الأكثر شهرة وانتشارا ولعل أشهر قصائده تبقى قصيدة الطلاسم التي لقب بها شاعر الطلاسم درس شعره بالفعل لمقاومة اليأس وطوفان الهموم وطبعا هذا الأمر كما قلت في البداية يكشف عن ذات محملة بالهموم تجتهد أن تقاوم بالشعر وبالتفاؤل وبالنزوع إلى الطبيعة ويعني وصورة المحادثة موجودة في في ذهنه بأشجارها بأطيارها بنسيمها العليل بكل هذا الجمال يعني وكأنها فردوسه المفقود طبعا هذه في في يعني أبيات وقصائد كثيرة جدا لعل بعضها مشهور جدا يعني قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة إليا يخاطب ذاته يعني هو يقاوم كل الإحساس بالكآبة بالتجهم في الشعور بأن يعني العمر يمضي هذه ولذلك دلت في أشعار أخرى يعني ما يؤكد قولي لأن الرجل كأنه يخاطب يعني صوتا قادما من داخله نجد تفسيرا للإنسان أحيانا يعني يرى بأن جمال النفس هو الجمال الحقيقي مثلا لا جمال الوجه ولذلك يقول إذا كان حسن الوجه يدعى فضيلة فإن جمال النفس أسمى وأفضل هذا النزوع إلى ما يشبه الحكمة تكشف عن عن الإنسان مجرب يعني خبر الحياة وخبر الناس ولذلك كثير من الناس حتى يومنا هذا يعني يستخدمون أشعار إيليا أبو ماضي في كثير من المناسبات الشخصية والعامة أقول لعل قصيدة الطلاسم قصيدة شهيرة له اسمها الطلاسم يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت وإن أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري طبعا هي يختم كل مقطع بلست أدري لست أدري يقول في مقطع آخر وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري هذه هذه المقاطع تكشف عن شاعر قلق قلق كبير وأنت تعلمين بأن يعني الشعر ربما يكون أحد أكثر أبناء القلق شرعية القلق ربما يكون منهلا بالشعر العذب أحيانا عام 1929 أسس إليا أبو ماضي مجلة السمير النصف شهرية 
وبمجهوده الخاص تحولت إلى يومية ضمت مجموعة من الأدباء المهاجرين وتناولت موضوعاتها الحياة الثقافية والأدبية بما فيها أخبار الشرق وأخبار لبنان بل كانت في صلب اهتماماته يعني هو نعم يدعو إلى الأمل وأن الحياة دائما ممكنة وأن السعادة ممكنة إذا ما تخلص الإنسان من يعني الحالة المرضية للحزن الحالة المرضية التي تؤدي إلى اليأس والإحباط والكنوط دائما ولذلك نجد في أشعاره هذا المنحى الاجتماعي هذا النزوع إلى الحكمة ربما تجدين في البناء العام لشعره أنه التضاد يعني أنه في من شعرية التضاد تظهر في أعماله هذه الثنائيات الضدية دائما ما نجد الابتسام في مواجهة العبوس والتجهم المحبة في مواجهة البغضاء الأمل في مواجهة اليأس الحياة وحب الحياة في مواجهة الموت يعني هذه الثنائيات الضدية ربما تشكل العمود الفقري لكثير من أشعار إليا أبي ماضي الطين نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد وكس الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد ألك الحقل هذه النحل تجني الشهد من زهره ولا تتردد لو ملكت الحقول في الأرض طرا لم تكن من فراشة الحقل أسعد أجميل ما أنت أبهى من الوردة ذات الشذا ولا أنت أجود أم عزيز وللبعوضة من خديك قوت وفي يديك المهند أيها الطين لست أنقى وأسمى من تراب تدوس أو تتوسد ست أو لم تسد فما أنت إلا حيوان مسير مستعبد إن قصرا سمكته سوف يندك وثوبا حبكته سوف ينقد عام 1948 زار إليا أبو ماضي لبنان بعد انقطاع طويل فكان موضع تكريم وحفاوة من اللبنانيين والعرب فقد منحته الحكومة اللبنانية وسامي الأرز والاستحقاق أما في دمشق فقد أقيمت له حفلات التكريم ووسام الاستحقاق الممتاز عام 1949 وألقى إليا أبو ماضي قصيدة مطلعها حي الشام مهندا وكتابة والغوطة الخضراء والمحرابة هذا الجيل يعني من من الشعراء الكبار المبدعين ايليا ابو ماضي يعني اضرابه ميخائيل نعيمه جبران من شعراء المهجر اقصد وحتى شعراء الفتره مدرسه الاحياء الكبار شوقي والزهاوي والعراق وهذا الجيل هؤلاء كتبوا اسمائهم في الذاكره الجمعيه ولذلك لا أظن بأنهم بحاجة إلى مسألة الجوائز مسألة الجوائز هذه يعني الآن يسعى إليها كثير من الإدباء والكتاب والشعراء 
الجائزه الحقيقيه ان تخلد اسمك في سجل الشعراء الكبار المبدعين الكبار واظن بان ذلك حدث يعني اعتقد بان ايليا بماضي حاضر في المشهد الادبي والشعري حاضر في الدراسات النقديه وفي الخطاب النقدي حاضر في الدراسات الجمعيه والابحاث في كل مره حاضر في الكتب حاضر في المكتبات فهذه هذه هي الجائزه الحقيقيه والا ذهب اهل الجوائز بجوائزهم وانتهى الامر كل الناس يحفظون لايليا ابي ماضي اليوم يحفظون اشعاره يرددونها يكتبونها تعلق في المدارس وفي الجامعات وعلى الجدران وعلى اللوحات فهو حاضر الرجل وهذه اتصور هذا هو هذه الجائزه الحقيقيه جائزه ان تكون خالدا وان يذكرك الناس بعد 100 عام يوم الثالث عشر من نوفمبر عام 1957 ستتوقف يد إليا أبو ماضي عن الخط وسيجف حبر قلمه وسيسكت صوته المتفائل إلى الأبد بعد أن وافته المنية ليرحل جسدا ويبقى أثرا أدبيا تجسده قصائد كثيرة أبياتها صارت حكما تتداول بيننا إلى اليوم يعني هو أبياته الخالدة كثيرة يعني ربما إذا أسعفتني الذاكرة هو يعني لماذا يعني نختم بالتفاؤل بالتفاؤل بعيدا عن قلقه الوجودي يقول هو عبء على الحياة ثقيل أن يظن الحياة عبءا ثقيلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا ليس أشقى ممن يرى العيش مرة ويظن اللذات فيه فضولا أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليل فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول يعني هذه ربما من أشهر القصائد والأبيات التي يحفظها الناس لهذا الشاعر الجميل إليا وسيكون أحسن ما نختم به هذا اللقاء الجميل معك كعادتك دمت متألقا دكتور حسن شكرا جزيلا لك أشكرك أشكرك سيدتي ويعني أشكر لك صبرك الجميل رغم سوء الاتصال في البداية لكن أشكر لك هذا الإصرار تحياتي لك وللمغرب الحبيب ولإذاعتكم القراء المحترمة وأسأل الله أن يساهم ذلك في يعني إحياء هذه الثقافة العالية الغالية الثقافة العربية التي تجمعنا من من الماء إلى الماء على المحبة إن شاء الله دائما تقديس الراحلين من المرمر المسنون صاغوا مثاله وطافوا به في كل ناحية زمر وقالوا غني كان يسخو بماله فقلت لهم هل كان أسخى من المطر وقالوا قوي عاش يحمي ذمارنا فقلت لهم هل كان أقوى من القدر أكان غنيا أم قويا فإنه بمالكم استغنى وقوتكم ظفر فلم يتعشقكم ولهمتم به كما خلتم لكنه النفع والضرر ولم ترفعوا التمثال للبأس والندى ولكن لضعف في نفوسكم استتر فلستم تحبون الغني إذا افتقر 
ولستم تحبون القوي إذا اندحر إذا كان حب الفضل للفضل شأنكم ولم تخطئوا في الحس والسمع والبصر فما بالكم لم تكرموا الليل والضحى ولم تنصبوا التمثال للشمس والقمر كلمة الختام هي دائما أصعب ما كان لكنني لن أكون في مستوى بلاغة وفصاحة الناقد الأدبي أنطوان قزان الذي وصف هذه الهامة إليا أبو ماضي بالتالي إليا أبو ماضي قمة عالية في الشعر العربي الحديث حسبه أنه شاعر الفكرة باعث الموضوع حامل الواقعية إلى مستوى شعري عالي العمق دون غموض واتسع دون تسيب وأشرق دوما على إنسانية شاملة بأسلوب جميل إنه مجمل شعري رائع دمتم في رعاية السماء لكم منا أجمل التحية على حسن الإصغاء لا أنساك بالتحية مخرج هذه الحلقة سعيد القادري جميعا أقول لكم يجمعنا لقاء أدبي آخر وحديث من أحاديث الثقافة الأسبوع القادم في أمان الله